1: Radio Agos. Açık radyoyu stüdyoya. Radyo Agos yaqortub tatsiy almiyasinek. Eee Mejamar <gülüyor> Norşapata verş Günaydın sevgili açık radyo dinleyicileri. Yeni bir Radyo Agos programıyla bir kez daha karşınızdayız. Ben Pakrat Esdukyan. Bu hafta sonunda da yeni bir e, gündemde yeni konu başlıklarıyla bir buçuk saat sürecek olan yayınımıza başlıyoruz. Bu haftaki yayınımızda ee, geçen hafta da sanıyorum aynı cümleyi kullanmıştım. Ee, halen o deprem ortamından, onun sarsıntısından e, kurtulamadık ve kurtulanmamışken üzerine ikinci bir felaket daha yaşadık. Bu kez sel felaketiyle e, deprem bölgesi, özellikle de Urfa ve Adıyaman, Ağır bir darbe yedi. Bir kez daha can kayıpları oldu. Bu can kayıpları an itibarıyla 17'ye ulaştı. Ama hala kayıp olan insanlar var. Sene kaplan ve bulunamayan insanlar var. Korkarım bu sayı e, biraz daha yükselecek. Dediğim gibi deprem felaketi 6 Şubat'tan bu yana gündemimizin başlayacak konusu olduğu olmaya devam ediyor. E, bu haftaki programda da gene biz bu çerçevenin e, Belli bir oranda ölçüsünde kalacağız. Programın ilk bölümünde e, Sayın Ketrin Köprü ile bir bağlantı kuracağız. Ketrin Köprü, e, Arap dilli Ortodoksların özellikle Antakya ve Mersin bölgesinde yaşayan kadim bir toplum olan Arap dilli Ortodoksların, e, başka bir ifadeyle e, Rumların e, kurdukları nehna.org e, sitesinin e, çevresinden bir insan. O grubun aktivistlerinden. Deprem bölgesinde de epeyce bir süre bulundu. E, ve bugün de bir etkinlik düzenliyorlar. Depremin 40'ı başlığıyla. E, biliyorsunuz 40. gün e, özellikle de e, birçok toplumda Birçok semavi din inancında singesel bir anlam taşıyor. Özellikle ölümlerden sonra en önemli anlamı da yasın kalkmasıdır. Bugün 6 Şubat'ı göz önüne aldığımızda 40. gün anması düzenleniyor. İstos Yayın Evi'nin ofisinde İstos yayın evi de İstanbul durumların kurduğu bir yayın evi. Aynen e, İstanbul'da etken Ermenilerin kurduğu Aras Yayıncılığı'nın bir benzeri. E, belki de ondan da ilham alarak ve bugüne kadar Türkiye'de okurun çok da aşina olmadığı Rumca yazan, Yunanca yazan yazarları tercümeleriydi büyük topluma tanıtmayı amaçlayan bir yayın evi. Onun ofisinde bugün bir etkinlik düzenlenecek bu konunun. Ayrıntılarını, detaylarını şimdi biz e, Sayın Ketkin Köpkü ile e, konuşacağız. Evet şu anda bağlantılarımız hazırsa, Ketrin Hanım'ın e, mikrofonun diğer ucundaysa e, yayınımıza direkt e, böyle başlayalım. E, bağlantılarımız hazır mıdır? Ketkin Hanım bizi duyuyor mudur acaba?
0: Evet duyuyorum ben. Günaydın hepimize öncelikle.
1: Günaydın Bayan Kitri. programımıza hoş geldiniz. Ben e, hoş sizle bağlanmadan hemen önce e, çok kısaca bugün e, düzenlenmiş olan e, gerçekleşecek olan etkinlikten bahsettim. E, onun detaylarını da sizden dinlemek isteyeceğiz ama e, öncesinde e, gene sizden de e, deprem bölgesiyle ilgili gözlemler dinleyebilir miyiz acaba? Biliyorum ki siz depremden sonra... Bir hayli süre oralardaydınız. Gördüklerinizi, tanık olduklarınızı bizimle paylaşır mısınız?
0: E, tabii ki elbette. E, öncelikle ben 6 Şubat depreminde <gülüyor> ön gerçekleşen deprem felaketinde kaybettiğimiz canlar için bir sağlığı dilemek isterim. Ee, depremin sabahında e, yani deprem haberini bana annem verdi. Çünkü annem e, öyle büyük bir deprem yaşanmış ki bunun Türkiye'nin her yerinde e, yaşandığını düşünerek e, dört buçukta beni aradı. Ve e, iyi miyim diye e, merak ettiği için. Tabii o an e, ben... Ya felaketin büyüklüğünü algılayamadım. Ee, sabaha kadar bekledim. Ee, sonrasında iletişim kurmaya çalıştım. Ama e, maalesef ki iletişim kurmak çok imkansızdı. Bir anda bütün e, operatörler e, kesildi. Bütün e, yani Hiç kimseyle iletişime giremedim. Çok az mesaj yoluyla e, haber alabiliyordum. Ve e, ertesi geldi yani o sabahında e, bizim Nehna e, ekibinden e, bir arkadaşımla birlikte oraya e, gitmeye karar verdim. Çünkü ailem Samandağ'ın e, yaşıyor benim. E, ve gittiğimde zaten e, durumun ciddiyetini, durumun felaketini, durumun büyüklüğünü e, görebildim. Herkes... E, ne yapacağını bilmez haldeydi. Biz oraya gece vardık. Limanda yangın vardı. Ertesi gün sabah olduğunda o yıkımın büyüklüğünü görebildik. Ve ben çok zor bir şekilde bir gün sonra akşam üzere ailemin yanına ulaşabildim. Ee, ve biz oralarda bir e, koordinasyon merkezi kurmayı e, hemen düşündük. Hemen e, bir mekan girdim, arayışına girdim. E, ailemin iyi olduklarını e, ve güvende olduklarını gördükten sonra, onları güvenli bir alana aldıktan sonra e, bir koordinasyon merkezi kurduk Can e, ve listesinde Birçok gönüllünün de içinde olduğu, sonrasında geldiği, ee, bu şekilde başladık. Sonrasında e, Anna Maria ile iletişim halindeydik e, her zaman. Anna Maria'nın da içinde bulunduğu e, bir e, aşçı grubu vardı, WhatsApp grubu. Ve orası e, hemen acil gıda e, kollektifine e, dönüştürüldü. Kendisi de oradan gelecek olan gönüllü aşçıların olduğunu bize söyledi. İskenderun'da bunu kurmayı başardık hemen ertesi günü. Michel Uyar bunu yaptı. Sonrasında biz de nereye, samandan da nereye kurabiliriz diye düşündük. Mekan arayışına girdik. Saman anda da e, 8 Şubat'ta yanlış hatırlamıyorsam Saman Ferra e, Beklen aşçımızla birlikte e, 8 Şubat'ta e, sen İlyas, İlyas Kilisesi'ne e, bir aşevi kurmayı başardık e, ve ben de e, bir aşevi ve kurduğumuz koordinasyon arasında e, mekik dokuyordum açıkçası. Bir oraya bir buraya gidip gelerek ihtiyaçların belirlenmesini, ihtiyaç neye ihtiyacımız olduğunu çıkarıp bunu burada İstanbul'da olan Anna Maria ve Emre Can Dağlıoğlu'na bildirerek Twitter'da bir duyurular yapmaya çalıştık ve e, gerçekten büyük bir e, destek aldık e, herkesten e, yani herkese çok teşekkür etmek isterim buradan e, ihtiyaçlarının büyük bir çoğunluğunu karşılayabildik ama e, ihtiyaçlar her zaman değişkenlik gösterdi her zaman e, değişti ve bu değişen ihtiyaçları karşılamak e, çok yani bizim e, tek başımıza e, Gönül sadece gönüllülerle olacak gibi değildi. Ee, çok, yani çok fazla yığılmalar oldu ilk etapta, çok fazla tır geldi, çok fazla e, ama bu tırları indirecek insan yoktu. Ee, bu tırlar sadece şoförlerle geliyordu ee, ve orada deprem zedeler e, bize yardımcı oldu. Onlar, e, onların gönüllüyle, onların yardımıyla e, birçok şeyi yaptık. Yani çok büyük bir koordinasyonsuzluk vardı, çok büyük bir kaos vardı ve biz bir şekilde bunu koordine etmeye çalıştık, bunu düzenli hale getirmeye çalıştık. Fakat 20 Şubat'ta da gerçekleşen son depremde yaptığımız her şeyi bir anda sıfıra düşürdük, düşürülmesi Durumu geldi ve o koordinasyonsuzluk Yeniden oluşmaya başladı Çünkü ihtiyaçlar Daha da arttı ee, Var olan ihtiyaç yani Yıkım çok fazlaydı ee, ilk depremde Az hasarlı ve orta hasarlı olan Binalar son depremde tamamen yıkıldı ee, Dolayısıyla ihtiyaçlarımız arttı ee, Yani şu an Hala bölgede e, Çadır ihtiyacı e, Duyuyorum hala çadır bulunamayan, çadırın ulaşmadığı köyler var. Ve artık çadırdan e, konteyner rırağı geçilmesi gerekirken biz hala çadır arayışındayız.
1: Ee, siz Samandağ merkezde miydiniz yoksa Zeytuniye Köyü'nde miydiniz?
0: Ee, Aziz İlyas Samand
1: Kilisesi nerededir?
0: Çünkü kilise Zeytuniye, Zeytuniye Köyü'nde, Cemal Gürsel Mahallesi'nde e, ve biz e, yani Kelisemiz de orada, ee, kurduğumuz koordinasyon merkezi de e, o Zeytin, şey, Zeytinliye mahallesinde, Can ve Su Kübeli'nin lisesi. Ben e, oralardaydım daha çok ama e, dediğim gibi köylere de gittik, e, köylere de bir takım yardımlar ulaştırdık. Çünkü e, araç sıkıntısı yaşıyorduk, e, mazot sıkıntısı yaşıyorduk. Ee, özellikle mazot sıkıntısını ilk 15-20 gün boyunca e, sıralara girerek, e, kısıtlı bir şekilde e, uzun kuyruklara girerek, e, ücret ödeyerek e, karşılamaya başlamıştık bir, e, bir hafta sonra. E, dolayısıyla herkes gelip e, kendisi alamıyordu, mobil bir şekilde bizim iletmemiz gerekiyordu bazı köylere, bazı evlere. Bir takım e, erzakları. E, dolayısıyla her yere gitmeye çalıştık elimizden geldiğince. E, ama tabii ki eksik olan, eksik bırak, bıraktığımız belki de e, yerler olmuştur. E, ben buna inanıyorum. Çünkü çok fazla e, yıkım var ve dediğim gibi çok fazla ihtiyaçlar değişkenlik gösteriyor. E, şu anda da e, artık... ...başka bir ihtiyaca doğru gidiyoruz... ...bu kırkıncı günde... ...baharın... ...ya iç çamaşırı ihtiyacı... ...ihtiyacı mesela... ...bundan on gün sonra... ...yani depremden on gün sonra iç çamaşırları gelmeye başladı... ...duyurularımızla birlikte... ...hijyen malzemeleri... ...hijyen malzemeleri... ...yani... İnsanlar dışarılarda yattığı için tuvaletler yani salamda sadece bir anlamda biraz daha belki şanslı diyebilirim. Oradaki evlerin çarşı merkezi için konuşmuyorum. Ama birçoğu bahçeli evler olduğu için çok az hasarlı olan evlere insanlar girebiliyordu. Orta hasarlı evlere girebiliyordu ve bir takım ihtiyaçlarını sağlayabiliyordu. Ee, sadece yatmadan yatmaya insanlar çadırlara e, iniyordu. Ee, dolayısıyla Ama
1: günü de dışarıda geçiriyordu herhalde. Yani ev içinde gün geçmiyordu muhtemelen. Eve Yok, girip çıkmalardan söz dışarıda, ediyorsunuz yani kapı
0: mi? önlerinde. mi? E, evet. Hayat kapı önlerinde ve dışarıda bahçelerde geçiyordu. Sadece ihtiyaçlar için, e, tuvalet ihtiyacı için... Mutfaktan bir şey alınması için insanlar büyük bir korkuyla içeri girip çıkıyordu Yani e, Kapılar açık bırakılıyordu Birileri nöbette duruyordu e, Çünkü artçılar çok sık bir şekilde Devam ediyordu Hala da devam ediyor e, Her gün ailemle görüşüyorum Hala büyük oranda artçılar var Bölgede e, Ve Büyük bir korku var, büyük bir endişe var hala hepimizde, hepimiz yani bundan sonra ne olacak, nasıl düzelecek, nasıl toparlayacağımızın büyük bir endişesi ve korkusu var.
1: Saman da merkez zaten benim Türkiye'de birçok yerde bulundum, birçok yer gördüm merkez evet. itibarıyla söylüyorum, köyler itibarıyla değil. Çarpık kentleşmenin çok somut gözlemlendiği bir yerdi Samandam merkez. Ee...
0: Aynen öyle. Evet. Yani e, sadece Samandam merkezde büyük bir park alanı vardı ve e, yani o park alanına e, birçok yani e, koordinasyon merkezi kuruldu e, ve onun dışında merkezde kullanılacak herhangi bir e, alan yok denizde spor salonunda bir merkez kuruldu bir aşevi kuruldu yani samandan öyle büyük geniş ve hani orada bir işlem yapabileceğiniz alanlar çok kısıtlı ve şarjıdaki yani... parktan
1: bahsediyorsunuz değil mi efendim Çarşıdaki parktan bahsediyorsunuz. Evet
0: çarşıdaki parktan Yani otobüslerin falan kalktığı
2: evet. alan.
0: Evet evet oradan bahsediyorum. Yani ilk zaten İBB oraya geldi. İBB çok e, en acil bir şekilde oraya e, gelip İBB e, bir e, mobil e, çorba dağıtımına e, başladı. Sonra da bütün her yerden gelen gönüllüler bir koordinasyon merkezi açıp dağıtım işlerini yapmaya başladılar insanlara ve bir takım devirler kuruldu çünkü hastanelerimiz de büyük hasarlar öldü hastanelerimiz de boşaltıldı ve kullanılamaz hale geldi. Ee, dolayısıyla çok acil böyle e, rehinler e, kuruldu, bir takım bölgelere. Ee, bunu söyleyebilirim merkez için.
1: Ee, peki biraz da bugünkü etkinlikten bahseder misiniz bize? Ee,
0: bugünkü etkinlik <gülüyor> yani e, açıkçası ben kendim de başta olmak üzere gittiğim ilk günden beri. E, yasımı tutamadım, o e, yıkılan evimizle bir yüzleşme yaşayamadım ve e, bugün böyle getirdiğimiz e, Antakya'nın İskenderimizı, Tamandımızı, Arslımızı e, ve onu da kaybettiğimiz canlarımız, ailelerimiz, onların e, yasını tutmak e, niyetiyle böyle bir e, etkinlik düzenlemek istedik. E, istoserinleriyle birlikte e, Buradan da bunu duyurmuş olalım e, saat 3 ile e, 7 arasında e, gerçekleşecek bir etkinlik e, Buradan sesimizi duyan herkesi bekleriz e, bir Antakya kahvesi e, bir acı Antakya kahvesi içmeye bir slika e, yemeye ve e, bu a, a, sevdiklerimizi anmaya e, ve o Tekrar memlekete nasıl e, dönebiliriz konuşmaya, bu ümidimizi e, yeşertmeye. E, buradan herkesi e, duyurmak isterim bunu. E, yıllarımızı e, paylaşmak için bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Yasımızı e, birlikte tutabilmek için e, bir araya geliyoruz. Çünkü bir araya gelerek bir takım şeylerin üstesinden gelebileceğimizi orada e, gördüm. Dayanışarak e, ve herkesin gerçekten orada bir şey yap yapabileceği bir şey var. E, ben buna inanıyorum. İki gün dahi olsa, üç gün dahi olsa oraya giderek o insanlarla acılarını e, paylaşarak bir takım... E, yani sohbetler ederek dahi oradaki insanlara iyi gelebileceğine inanıyorum. Dolayısıyla Antakya'yı, Samandağ'ını, İskenderun'u, Altınöz'ünü yalnız bırakmayalım. Yani hepimiz elimizden geldiğince oralara gidip bir şeyler yapabiliriz.
1: Şimdi etkinliğin koordinatlarını da verelim. Hasnun Galip Sokak Pembe Çıkmazı numara evet. 4 daire, daire 6 değil abi. mi? İstos Ofis Doğru evet, mu bu adres bilgisi? Evet yolunda, Hasnun Galip Sokak Pembe Çıkmazı numara 4 daire 6 İstos Ofis olarak e, belirtilmişti adres. Biz bunun Agosta çağrısında yaptık duyurusunda Yaptık bu haftaki Ağustos'ta ee, öğleden sonra orada olacağım zaten ben de orada olacağım eşimle birlikte. Ee, bu gerçekten de e, simgesel bir anlamda yası kaldırmak, e, yastı çıkmak anlamına geliyor 40. gün ama e, biz galiba halen o felaketin etkisini yastan çıksak bile e, epeyce bir süre üzerimizde taşıyacağız. İstanbul Aynen Büyükşehir öyle. Belediyesi'nden bahsettiniz ona ben de tanıklık ediyorum Çünkü burada İstanbul'da faaliyet gösteren Merhayir insiyatifi var onlar da Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon halinde çalışıyorlar ve daha çok da Sen İlyas liseinin civarında onlarda konuşlanmış durumda en son Su tedariki sağlamışlardı. Onu hatırlıyorum. Buradan e, tank, e, şeyde, e, tırlarla su gönderdiler oraya. Ve oradan dağıtım yaptılar. E, civar köylere de oradan gitti. Vakıfa da oradan gitti. Zaten vakıf çok yakın bir mesafede size. 3 evet. kilometre falan gibi bir e, mesafe var aranızda. Evet. E, Samandağ'da toplam 5 kilometre galiba vakıfla Samandağ arası. Zeytuniye daha da yakın. Ee, Zeytuniye göç verdi mi bu esnada?
0: Yani, Mersin'e veya e, İstanbul'a? Zeytuniye göç vermedi. Yani ilk tabii ki ilk etapta e, çocuğu olan aileler ilk etapta e, kın var olan Mersin'e e, gitti. Fakat e, hepsi birkaç gün sonra geri döndüler. E, Zeytuniye göç e, yani Zeytinya'da göç yaşanmadı çünkü insanların evleri oralarda bahçeli evleri var ve hepsinin e, birçoğu e, için söyleyebilirim bunu tarımla uğraşan, e, çiftçilikle uğraşan e, aileler. Dolayısıyla birçoğunun da depoları e, enkaz altında kaldı, e, mallarını yitirdiler, e, depolamış oldukları narenciyelerini e, yitirdiler ve, ve bu yüzden yani bahçelerine sahip çıkma, mallarına sahip çıkma, e, topraklarına sahip çıkma amaçlı Zeytinya'ya göç vermedi diyebilirim e, büyük oranda. E, hepsi e, bahçelerinde çadırlarını kurup e, orada e, kaldılar ve e, kalmaya da devam edecekler. E, dolayısıyla Samandağ'dan öyle büyük bir göç e, yaşandı diyemem.
1: Ee, bu soruyu özellikle vakıfı göz önünde bulundurarak söyledim. Sizin de belirttiğiniz gibi özellikle okul çağında çocuğu olan insanlar e, kadınlar ama sadece kadınlar. Evet sadece yani kadınlar aynen
0: büyük öyle. Büyük
1: şehirlere geldiler. Yani İstanbul'a gelenler oldu biliyorum. Ee, çocuklar okulsuz kalmasınlar diye. Orada hayat bir süre normale dönemeyecek çünkü. Ama erkekler tabii orada kaldı. Sizin de anlattığınız... E, sebeplerle herkes bahçesine, malına, evine halen bekçilik yapmak zorunda da hissediyor. E, büyük geçmiş olsun diyeceğiz bu yaşananlar için. Bütün Türkiye'ye büyük geçmiş olsun. Çünkü e, doğru deprem öncelikle 11 ilimizi vurdu, 11 ilde yaşayan insanlar çok ağır mağduriyet yaşadılar ama e, 40 günden beri bütün Türkiye'nin de ruh hali o 11 vilayetle, orada yaşayan insanlarla bir bütünleşme içerisinde e, bu deprem vesilesiyle biz gerçekten de Türkiye'de dayanışma kültürünün nasıl e, büyük bir potansiyel taşıdığına da tanık olduk. Evet, bunun arasında hırsızlık vakalarını da gördük, talan e, evet. girişimlerini de gördük, her türlü e, ne bileyim ben e, insana özgü her türlü melaneti görürken her türlü yüceliği de e, gözlemledik. E, herkes yapabileceğini yapmak için oraya koştu. Biraz önce siz mesela şeflerden bahsettiniz, aşçılardan. Böyle kaç yerde aşçılar koştular bir şeyler yapabilmek için, herkes yapabileceğini devreye sokmak için e, elinden geleni yaptı. Bunu da görmek çok e, tabii insanı motive eden bir şey. Ama ne diyelim bu felaketler inşallah uzak olsun. Uzak i̇nşallah. olsun demek de uzak olmuyor ama hazırlıklı olmak en önemli şey. Belli ki bu depreme hazırlıksız yakalandık. Sonrasında gelen sel felaketi de aynı şeyi ifade ediyor bize. Orada da beceremedik. Yani e, ağlayu ağlayla açılan o e, alt geçit değil mi? E, ne hale geldi Urfa'da ve bir sürü can aldı. Depremden kaçıp Urfa'ya sığınan Urfa, Suriye'li evet. bir aile 5 kişi bir bodrum katında boğularak öldüler sel felaketinde. O alt geçitte de canlar kaybedildi. <gülüyor> Sonuçta an itibarıyla 17 kayıptan bahsediliyor ama programın girişinde de söylemiştim. Sanırım halen kayıp olanlar var ve onlar ortaya çıktıkça bu sayı biraz daha yükselecek. Ee, Sayın sen çok teşekkür ediyorum programımıza ben katıldığınız için. Ee, akşamüstü yani öğleden sonra görüşmek üzere diyelim. Veda edelim size teşekkür ederim. tekrar teşekkür ee, sevgili Açık Radyo dinleyicileri şimdi kısa bir müzik arası birlikte sonrasında da eee yetrakdan sohbetimizi sürdüreceğiz.
0: Radyo Agos
1: Yayınımızın bu bölümünde e, sevgili Agos Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Dancikyan'la beraberiz. E, günaydın Yetvart. Parluyus, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Fakret abi, Parluys, hoş bulduk. E, Yetvart, biz e, programın ilk bölümünde e, Sayın Ketrin Köprü ile e, deprem temasında konuştuk ve özellikle de e, bugün saat 3'de 7 arasında Beyoğlu'nda Hasnum Galip Sokak e, pembe çıkmazı numara dört daire altı adresinde gerçekleşecek 40 gün anmasını e, konuştuk, bunu anons ettik. E, şimdi e, bu bölümde ise e, gene içinde olduğumuz artık altmış 60 gün, 60 günden de az kaldı, gitgide yaklaşıyoruz, e, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri var. Ve seçim ortamı, siyaset arenası da e, hareketlenmeye başladı. E, hareketlenme derken üzerinde pek çok konuşulacak gelişmelere de tanık oluyoruz. E, i̇ttifaklar genişlemeye çalışıyorlar. Yeni ittifaklar oluşuyor. Şu an itibarıyla dördün üzerinde galiba cumhurbaşkanı adayı şekillenmiş oldu. Dört beş cumhurbaşkanı adayımız var. Ee, önümüzdeki 60 günde bu nereye evrilebilir, ne olur? Bir yandan kamuoyu araştırmaları yayınlanıyor. Bu kamuoyu araştırmaları da bir şeyler ifade ediyor şüphesiz ki. Ee, bütün bunlara dair konuşalım. Ne dersin
2: bu bölümde? Olur elbette. Hali Geniş biçimde konuşuldu Perşembe'den bu tarafa. İstersen onla başlayalım. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın oy pusulası nasıl olacak? Tartışılıyordu bu çünkü Türkiye İç Partisi bazı yerlerde kendisi de andemiyle seçime girmek istiyordu. Bunun için bilindiği gibi 16 Mart Perşembe günü bir toplantı oldu Emek ve Özgürlük İttifakı. Ankara'da bir araya geldi. Yani Türkiye İç Partisi, Emep PDP ee, ve başka bileşenler bir araya geldiler ve e, aslında uzun bir toplantı denebilir. Çünkü toplantının ilk bölümünde e, ortak bir noktaya ulaşılmamış benim e, edindiğim bilgilere göre. Öğleden sonra ancak bir e, ortak noktaya ulaşmaya var e, Perşembe akşamı ben birkaç partililerle e, görüştüm, görüş e, telefonda görüştüm. E, Basına da yansıdı aslında. Evet yani ittifak olarak seçime giriyor Emek ve Üzgürlük Partisi. Ama şöyle bir detayı var bu işin. Bu önümüzdeki günlerde daha da netleşecek herhalde. Ee, şöyle tarif ediyorlar. Ee, evet HDP ya da Yeşil ve Sol Parti amblemiyle de gelebilir HDP. Bu artık biliniyor çünkü HDP hakkında bir kapatma davası var. Çok büyük ihtimalle Yeşil ve Sol Parti e, olarak girecekler seçime. Çünkü kapatma davasını seçimden sonraya bırakma talebi kabul görmemişti HDP'nin Anayasa Mahkemesi'nde. Bir talepte daha bulundular ama ondan da çok fazla bir beklentileri yok HDP'lilerin. Dolayısıyla seçimden önce partinin kapatılmasını bir ihtimal olarak görüyorlar. Ve Yeşil ve Sol Parti de bu ihtimale karşı bir şey olarak seçenek olarak tutuluyordu. Şimdi artık bu ihtimal iyice güçlemiş vaziyette ama biz yine de HDP ya da Yeşil ve Sol Parti diyelim konuşurken Evet HDP ya da İşçi ve Sol Parti bütün illerde aday çıkaracak. Ancak e, diyelim bazı e, örnek verelim işte Karadeniz'in bazı kentlerinde diyelim ki Türkiye İşçi Partisi daha e, güçlü olduğunu düşünüyor. E, buralarda Türkiye İşçi Partisi'nin amblemi de olacak ve Türkiye İşçi Partisi'nin adayları e, orada ön sıralarda olacak. Veyahut diyelim ki bazı e, işçi ağırlıklı e, batı kentlerinde e, Emep'in e, oy alacağı düşünülüyor. E, buralarda gene Yeşiller ve Sol Parti ya da HDP'nin amblemi olacak ancak burada Emep'in diyelim ki örnek veriyorum bunların hepsini. E, adaylar ön sırada olacaklar. E, böyle bir ilkesel mutabakata varıldı. Bu, Tabii buna karşılık Güneydoğu e, illerinde e, HDP'nin güçlü olduğu diyelim Şırnak'ta. E, Kürt diyelim bunlara. E, buralarda yani TIP'in ya da MHP'nin aday göstermesi e, çok söz konusu değil. Öyle gözüküyor. E, böyle bir e, mutabakata varıldı. E, fakat hangi illerde kim çıkacak bunları önümüzdeki toplantılarda e, netleştirecekler. Bu büyük oranda aslında e, biraz İçi Partisi'nin, biraz diğer birleşenlerin Türkiye İçi Partisi'nin e, talepleriyle oluşmuş bir e, durum. Öyle diyeyim ben. E, çünkü Türkiye İçi Partisi şunu düşünüyor, e, yani son aylarda bilhassa depremlerden sonra Türkiye İç Partisi'ne bir ilgi var. Yani bu ilgiyi de ne kadar bilgi olduğuna görmek istiyor Türkiye İç Partisi. Bunu ölçmek de istiyorlar. E, buna benzer diğer partilerin de, Sol Parti de bu arada yani Eski adıyla ÖDP de bu ittifakın içinde. Hatta şu örnek veriliyor diyelim Hopa'da Artvin'de e, işte Eski adıyla ÖDP, Yeni adıyla Sol Parti güçlü. Hani orada da gene Yeşil ve Sol Parti olabilir ama e, Sol Parti'nin ayrıca e, Adayları ön sıralarda olabilir ve amdimde bu da yer alabilir. Benim e, öğrenebildiklerim üç aşağı 5 yukarı böyle. Dediğim gibi yani bu noktada çok da kolay ulaşılmadı galiba çünkü e, biraz günün şerildi oluşmuş e, öyle anlıyorum. E, durum bu biraz e, seçmenler arasında emek emek özgürlük ittifakı seçmenler arasında e, birazcık kafa karıştırıcı bir tablo oluşmadı değil oluştu ama e, sanıyorum bunu e, seçim Döneminde işte propaganda çalışmalarıyla e, netleştirmeyi seçmeler açısından netleştirmeyi hedefliyorlar. E, çok büyük bir sorun yaşanmayacağını düşünüyorlar. E, bekleyip göreceğiz e,
1: Fakret açıkçası. Bu süreçte birçok gözlemcinin e, ortaklaştığı bir kanaat var. E, en politize e, seçmen kitlesi HDP seçmenidir diye bir genel kabul var. Yorumcular bu konuda neredeyse hem fikirler ve onlar partinin yönlendirmesine e, en az file ile uyum sağlayacak seçmen grubu olarak tanımlanıyorlar. Nitekim e, Selahattin Demirtaş daha şimdiden Yeşil Sol Partisinin amblemini tanıtarak bunu iyi tanıyın aklınızda iyi tutun diyerek bu konudaki ilk işaret bir şeyini verdi. E, haklısın herhalde önümüzdeki 60 gün içerisinde. Seçmen bu tanışıklığa yönlendirilebilecektir hedefe seçmeni. Ama e, gene de HDP'nin yasaklanma riskiyle karşı karşıya olması Türkiye'de durumun ne kadar vahim bir hal aldığını gösteriyor. Özellikle de HDP'ye yönelik e, yıpratmanın, HDP'ye yönelik sabotajın ne kadar ağır bir e, bedel ödettiğini gösteriyor. Zaten HDP şu anda... Binlerce e, siyasetçisi, e, üyesi cezaevinde olan bir parti. E, bu da daha önce çok sık dile getirildi. Aynı durum Türkiye'de herhangi bir parti için söz konusu olsaydı ortada parti falan kalmazdı e, ifadesi de e, çok sık dile getirildi. E, şu anda HDP'de siyaset yapan birçok il, ilçe, e, örgüt e, üyesi cezaevinde. Ee, bu da ağır bir yük ama e, bütün bunların arasında e, gereken hazırlıkları yapıp bu seçime e, olabilecek en e, efektif şekilde katılmanın e, ağır çabası var, ağır mücadelesi var bugünlerde. E, i̇ttifaklardan da biraz bahsetmek gerekir galiba e, yetvart. Çünkü e, Cumhur İttifakı da... E, Bileşenlerini artırma çabası içerisinde e, farklı partilerle temaslar kuruyorlar. Aynısını Millet İttifakı da yapıyor. E, bunlara dair neler söyleyebiliriz acaba? Şu Şimdapar meselesi mesela çok tartışılıyor. Özetle Hüdapar'ın evet. Hizbullah bağlantısı, Hizbullah'ın siyasi temsili olduğu tespitinden yola çıkılarak çok yorumlar yapılıyor. Ee, bunun toplumsal tabanı nedir? Özellikle Kürt coğrafyasında, Kürtlerin yoğun yaşadığı şehirlerde e, bunun toplumsal e, mesnedi nedir? E, bütün bunlara dair de bir şeyler konuşabilir miyiz?
2: Elbette ben, yani tabii Hüdyapar'ın e, Kürt illerinde, Güneydoğu'daki toplumsal taban hakkında bir uzman değilim ama şu açık, yani AKP... E, e, de e, seçimin çok zor geçeceğini kendi açısından artık biliyor görüyor ve e, bu e, altılı masa e, ya karşı kendisi de ittifakını genişletmek yani AKP-MHP ile sınırlı kalan bir ittifakın yüzde 50'in üzerine çıkamayacağını artık onlar da ya çıkmasının zor olduğunu daha doğrusu öyle diyelim e, AKP de görmüş vaziyette bu anlamda e, Güneydoğu'da e, HDP'nin oylarını böl bölmek açısından e, onu zorlamak açısından Yudayparı e, düşünmüşler e, ittifaka katmayı belli ki ama bu çok da kolay ilerlemiyor öyle görünüyor yani bir görüşme oldu ama e, AKP çevresinde de görüş ayrılıkları olduğunu anlıyoruz çünkü e, yani e, Hüdü Hüduap, Apar'ın Hizbullah'ınla e, aynı fikriyata sahip onların devam demesek de aynı fikriyata sahip bir yapılanma olduğunu biliyoruz e, Hizbullah'ın da 90'larda 2000'lerdeki e, icraatları da yani e, oradaki karanlık dönemdeki icraatları da biliniyor bu anlamda çok da uygun bir seçenek mi değil mi AKP içinde de tartışılıyor. İttifak içinde nelere yol açacağı tartışılıyor. İşte programında programındaki bazı ifadelerin MHP'yi en azından rahatsız edeceği düşünülüyor. Bunun ötesinde de geniden Refah Partisi yani Necipettin Derbakan'ın oğlunun kurduğu Saadet Partisi'nde iktidarı kaybedince, egemenlik mücadelesini kaybedince Yeni bir parti kurmuştu, bilindiği gibi Fatih Erbakan. Bunlarla da, yani bu partiyle de bir görüşme var. Fakat Yeniden Refah Partisi'nin de bilhassa kadın konusunda, yani kadınları koruyan maddeler konusunda, kanuni maddeler konusunda da bunlar kaldırılsın türünden bir pazarlığa girişti görülüyor. Buna zaten kadın örgütlerinin çok büyük bir tepkisi var. AKP içindeki kadınların da, işte kırmızı çizgimizdir türünden, o maddelerle ilgili bir e, itirazı yükseliyor. İşte Özlem Zengin en son e, bir açıklama yaptı. E, yani e, Cumhur İttifakı'nda e, genişletme çabaları var belli. E, fakat bu e, sancılı ilerliyor gibi gözüküyor. E, durum bu. E, ama bakalım nereye varacak? İşte e, Cumhurbaşkanı da sordular. E, Çarşamba ya da Perşembe günü yanlış hatırlamıyorsam göreceksiniz bekleyin göreceksiniz türünden bir açıklama yaptı. E, fakat bu e, yani hem mütaharlarında yeniden refah partisiyle e, ittifakın genişlemesi durumunda Cumhur İttifakı açısından iktidar ettifakı açısından söylüyorum. E, anlaşıldığı zaman bile bunun çok e, seçimin açısından kolay açıklanabilir bir ittifak e, hamle olmayacağı e, ortada görüyoruz bunu.
1: Evet ama özellikle de senin de belirttiğin gibi Milliyetçi Hareket Partisi veya Büyük Birlik Partisi gibi partilerin yani milliyetçi sayıklarla e, söylem kuran partilerin e, buna daha ciddi bir tepki göstermesi bekleniyordu. Öyle bir tepkiyi hiç gözlemlemedik Devlet Bahçeli. Hiç e, bu sefer e, öyle yüksek perdeden azarlayan tonlarla bir açıklamalarda bulunmadı. E, bu ilginç gelmiyor
2: mu? Evet. Geliyor gelmesine e, fakat MHP açısından biraz e, öyle anlıyorum ki bu benim kişisel görüşüm. Yani, herhangi bir bilgiye dayanarak e, söylemiyorum ama e, yargıda ve e, güvenlik güçlerindeki e, kadrolaşması MHP açısından sanıyorum daha da önemli. Yani takibin kimlerle ittifak kurduğundan ziyade e, çünkü okuyoruz duyuyoruz e, işte jandarmada e, poliste birazsa yargıda. E, MHP'nin ciddi bir kadrolaşma e, imkanı bulduğunu son işte 2016'dan 2017'den bu yana. E, yani, yani ispatla deseniz bir şey değil ama bunlar basına yansıyan e, analizler, bilgiler, kanaatler. E, MHP açısından da bu 70'lerden bu tarafa aslında biraz böyle olmuştur. Yani devlet içinde örgütlenmek, e, kadrolaşmak e, her zaman öncelikli neredeyse olmuştur. E, sanki bu açıdan e, MHP için bunlar daha önemli, daha kritik. Dolayısıyla seçimi kazanmak e, daha kritik e, gibi gözüküyor. Bu benim dediğim gibi tahminim, gözlemim, varsayımım. E, dolayısıyla MHP'nin çok çok itiraz edeceğini düşünmüyorum ben e, bu tip ittifak genişlemesi hareketlerine. Böyle e, bir e, şey yok şu an için, e, gözükmüyor ama... Tabii bu ittifakın kurulacaksa her detaylarında belki bir pürüzler çıkabilir. Ama daha çok AKP içinden pürüz çıkacak gibi gözüküyor MHP'den ziyade. AKP içinden pürüz çıkıyor gibi gözüküyor. E, bu da ilginç açıkçası. E, şöyle bir durumdayız e, Fakat abi. yani Hem Cumhur İttifakı açısından hem e, Millet İttifakı yani Altılı Masa açısından hem de Emek ve Özgürlük İttifakı açısından öyle bir seçim var ki önümüzde Tek bir oyun bile aslında e, önemi var neredeyse. Çünkü Cumhurbaşkanı biliyorsunuz %50 artı 1 oyla seçiliyor. Burada bütün siyasi güçler hem e, parlamento seçimine ağırlık veriyorlar ama hem de Cumhurbaşkanı seçimine e, ağırlık veriyorlar. Şu an e, sek yarışın e, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında geçeceği ortada. E, burada hakikaten e, tek bir oy bile önemli. %50 artı 1'i yakalamak için hiç olmazsa ilk turda, ikinci tura bırakmadan. Herkes planlamasının hesabını buna göre yapıyor. Ee, buna göre yapıldığı için de eskiden e, siyaset e, sahnesinde e, hani görsek de çok e, ağırlık vermediğiniz e, gruplar, partiler birden birdenbire çok önem kazanmış vaziyette. Ee, yani şu an Muharrem partisi bile ne yapacak diye bakıyoruz yani. Hani çıkacak mı adayı çıkaracak mı, çıkarmayacak mı, çıkarıp geri mi çekilecek. Ee, buna benzer e, her türlü parti, her türlü oluşum. E, Dikkatle izleniyor ne yapacağı ne edeceği yani hem kamuoyu tarafından izleniyor hem de e, ittifaklar tarafından izleniyor. E, i̇lginç bir seçime gidiyoruz e, açıkçası. E, önemli bir seçime gidiyoruz, kritik bir seçime gidiyoruz ama bu 60 günlük sürede hakikaten e, buna benzer çok fazla dikkat çekici ilginç e, olay yaşayacağız, gelişme yaşayacağız gibi gözüküyor bilmiyorum reklam aramız geldi galiba yaklaştı herhalde. Ermeni toplumunu da tabii gelişmeler var kritik önemli gelişmeler var. Onları da konuşuruz diye konuşmuştuk yayından önce sende. Evet bilmiyorum yayın direksiyon sen de istersen bir reklam arası saati geldi mi gelmedi mi <gülüyor> sen karar ver ona göre ikinci ondan sonraki bölümde de Ermeni toplumunun gündemini konuşabiliriz. Sen evet, evet. E,
1: çok isabetli olur. Üstelik de e, bir müzik arası da veririz. Hatta reklam arasıyla birlikte e, dinleyicilerimiz de bir soluklansınlar. Biz de e, müzikle çalabilirim. Çünkü sen de e, bu programı sunarken hep söylüyorsun müzikli bir programdır Radyo diye. Ee, dolayısıyla e, bugün de müziksiz bırakmayalım programımızı Hem bir reklam arasına gidelim şimdi hem müzik çalalım Sonra da e, Ermeni toplumu içindeki gelişmelere dair de konuşalım Hatta, hatta sadece Türkiye Ermeni toplumu içindeki gelişmeleri değil de, e, Ermenistan'a da ulaşalım e, Oraya dair de birkaç not e, düşelim Çünkü orada da e, çok ciddi gelişmeler yaşanıyor ee, çözümsüzlükler, e, çözüm bulunamayan sorunlar, e, bunların yol açtığı dayatmalar, şunlar bunlar konuşacak epeyce mevzu var. Ee, şimdi bir müzik arasına gidelim veya reklam arasına bir müzikle dinleyerek sonra devam edelim sohbetimize.
0: Radyo Agos
1: Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz sohbetimize. E, bu bölümde biraz toplumsal hayatımızı konuşalım dedik ve toplumsal hayatımızın e, belki de aynası da en azından bu program için mutlaka öyledir. E, Agos gazetesi, Agos gazetesinin özellikle de basılı nüşrası. Ve bu hafta e, o basılı nüshada manşet olarak liselilerin nazi selamı endişe yarattığı gibi bir başlık görüyoruz. Çarpıcı bir başlık bu. Hangi liselerden bahsediyoruz? Ne bağlamda bir nazi selamı söz konusu oldu? Bütün bunlara dair biraz sohbet edelim mi var Ne dersin?
2: Elbette. Bunu önemsedik açıkçası. Olay şöyle gerçekleşiyor. 14 Mart'ta İstanbul'da yapılan liseler arası futbol müsabakasında Üsküdar Amerikan Lisesi Ulus Özel Musevi Lisesi ile karşı karşıya geliyor. Üsküdar Amerikan Lisesi e, takımı, futbol takımı oyuncuları gol attıktan sonra e, Nazi selamı veriyorlar. Yani e, dikkatini çekelim. E, Özel Musevi Lisesi ile maç yaparken bunu yapıyorlar. E, bu çok tepki yarattı e, haklı olarak. E, bu tepkileri e, çarşamba günü bilhassa, salı ve çarşamba günü her sosyal medyada gördük. Üsküdar Amerikan Lisesi de e, bir açıklama yaptı. Önce Türk Yahudi toplumu e, biz e, yani olayı takip ediyoruz. Hassasiyetle takip ediyoruz dedi. Ee, daha sonra Üskücük Dora de e, bir açıklama yaptı. E, ve e, yanlış hareketten dolayı derin üzüntü içindeyiz e, dedi. Kurum ve eğitim felsefemiz gereği her türlü ayrımcının karşındayız e, dedi. E, bu aslında çok da yeterli bir açıklama olarak görülmedi ama e, bir taraftan da şimdi tabii bu insanlar... E, Çocuk 18 yaşından küçüklere çocuk diyoruz ama lise çağda öyle çok da çocuk bir çağ değil yani. Ee, biraz o yüzden dikkatli bir dil seçtik. Yani endişe yarattığı kısmına daha çok e, önem verdik. Çünkü e, liselerde böyle bir ortam e, varmış demek ki. E, ki bunun ipuçlarını aslında daha önce e, duyuyorduk, geliyordu bize e, açıkçası. Fakat bu antisemit bir e, düşüncenin e, Üsküdar Amerikan Lisesi, ki köklü bir kurumdur, ee, İngilizce eğitim verir. Ee, buradan çıkması daha da, e, yani orada ya da burada olmasının bir önemi yok tabii aslında ama işte olmuş. Ama e, yine de insan daha çok düşünüyor tabii bunu. Ee, hmm. Avukat Betsy Pensoy'la e, Türkiye Yahudi toplumundan konuştuk biz. E, ondan bir değerlendirme rica ettik. Basılı gazetemizde var onun değerlendirmeleri. Evet. Üstelik o da üst ana mekanizisinden ee, Yani e, okullarda bazen böyle ayrımcı hareketler oluyordu ama yani nazi selamı ilk kez oluyor ve çok büyük şaşkınlık üzüntü ve tepki var tabii Türkiye Yahudi toplumunda ve sadece Türkiye Yahudi toplumunda değil yani bir e, ayrımcılığa karşı e, demokratik bir dünyadan eşitlikten yana bir dünyadan yana olan herkeste bir e, tepki ve endişe var. Bir senelerde ne oluyor e, açıkçası? Evet. Bunu maçite taşıyarak biz de gündeme getirmek istedik. Ee, önemli çünkü bu. Üzene elmek gerekir. Ee, Mahşetimizde bu var. Ee, yan mahşetimiz, iki mahşetimiz var bu hafta. Çoğu zaman öyle yapıyoruz. Ee, Balat e, da, e, Balat var. Yani birçok e, vakitte seçim oldu. E, Balat'ta da yıl önce olmuş seçim Balat vakitinde. Balatı e, belki dinleyiciler. E, o e, kiliseden e, oraya e, ay, gizlidir ve e, adak adaları çok meşhur bir kilise. Herhalde bir zamanda çok daha meşhurdu. Gece yaraları gidilirdi oraya. E, Balat kilisesinde de e, yönetim değişti. Fakat e, Balat'ta yeni gelen yönetim e, eski yönetimden şikayetçi. E, daha bir borçlar birikmiş e, diye bir açıklama yaptıklar sitemize. E, zaten bu... E, Toplum içerisinde işin gerçeği biliniyordu Balat'ta. işleri çok da fazla yolunda gitmediği geçtiğimiz yıllarda. Şimdi seçimden sonra yeni gelen yönetim e, detayları paylaştı. E, Tapular elimizde yok bir kısmı diyor. E, çok büyük borç bırakılmış diyor. E, bunu da gündeme getirmek istedik açıkçası. Tabi cevap hakkı e, her zaman için var. E, eski yönetim de e, bu açıklamada karşı kendi değerlendirmesini e, sunabilir. E, bunları not etmek lazım bu hafta radyo e, gündemini konuşurken. Bunlar önemli gelişmeler. Ee, bağlantılı bir gelişmede geçen pazar günü, bunu radyoda konuşamadık, cumartesi günleri bizim programımız, ee, 12 Mart pazar günde 3 oran e, vaktinde seçim oldu. Bunu çok uzun süreleri takip ediyoruz. Ertelenmişti, artık onun detaylarına girmeyelim. Bunları çok konuştuk. Ee, en sonunda 6 grup seçime gitti ve e, aydınlık gelecek Beyoğlu grubu kazandı. Farklı biçimde kazandı aslında. Ee, %50'nin üzerinde bir oy aldı. Onlar da seçimden hemen sonra pazar gecesi e, pazar günü ciddi bir faaliyet yürüttük biz de Agos ekibi olarak. E, seçimden hemen sonra Agos'a verdikleri röportajda aksiyel toparlayan grubun başkanı dayı. E, i̇lk işimiz mal varlığını tespit etmek olacak dedi. Bu dönemde önemli çünkü Üç Oran Kilisesi Vakfı'nın da ki Tokat Diyanhan'ı yönetiyor. Üç Oran Kilisesi'nin ve yolundaki balık pazarındaki kiliseyi yönetiyor. E, ciddi bir şey var. Yönettiği mal varlığı var ama Orada mal varlığı tam olarak bilinmiyor. E, Axel Topal da e, ilk işimiz mal varlığını tespit etmek olacak dedi. E, hakikaten buralarda e, epeyce bir e, uğraşılacak. Öyle gözüküyor fakat abi yani yeni bir döneme giriyoruz vakıflar açısından ve bunların hepsi bizim için e, kritik gelişmeler olacak.
1: E şimdi o e, kiliselerin bir kısmında e, kilisenin mal varlığı bir şekilde şahısların mal varlığına dönmüş durumda. Ee, o yüzden de bir sürü kaynağa ulaşılamıyor. Yeni yönetimler de neye sahipler neye değillerin bilgilerine haiz değiller. Çünkü e, usulüne uygun bir görev değişimi de yapılmıyor. Ee, i̇nsanlar bir, bir, öyle bir kutuplaşmanın içerisinde bu seçimlere gidiyorlar ki e, seçimi kaybeden taraf eski yönetimi temsil eden insanlar Doğru bilgi aktarmıyorlar yeni gelenlere. Yeni gelenler her şeyi e, bir daha araştırmak, keşfetmek zorunda kalıyorlar. Nitekim Balat örneğinde e, bizim gazetede çıkan haberde adam e, tapu dairesinde araştırma yaparak Balat'ın e, mallarını tespit etmeye çalıştıklarını söylüyor. E, çok ilginç geldi. Yani yönetim demiyor ki bizim şuyumuz şu var, buyumuz bu var, buranın gelirleri şunlardır, e, vakıfları şunlardır. Şundan kira alıyoruz, şundan alamıyoruz. Şu kira verilemeyecek kadar e, yıpranmış bir yapı. E, burada şuna ihtiyaç var, burada buna. Böyle bir bilgi aktarımı olmuyor. E, bırakıp gidiyorlar bir anlamda. E, yeni gelen de devasa borçlarla karşılaşabiliyor. Balat'ta demin sen de belirttin ciddi bir borç yüküyle karşılaştı yeni gelen yönetim. E, bu borçların bir kısmını devlete yönelik ödenmemiş vergiler var, şunlar var, bunlar var. E, hepsinin altından kalkmaya çalışacaklar. Ama nasıl olacak? O Balat seçimi, bundan önceki seçim de son derece şaibeliydi. E, orada göz göre göre çalınmış bir seçimden söz etmek mümkün. E, hani birileri devreye girdiler cumartesi günüyle. E, kimsenin haberi yokken seçim yaptık oldu bitti dediler. Ve e, bu toplumda yani Türkiye Ermeği toplumunda da o e, dalaverenin üzerine bir bardak soğuk su içmekle yetindi. E, dönemin patrik vekili Aram Ateşyan e, kafa tutmaya çalıştı. Olmaz böyle bir şey kabul edilemez falan dedi. Hemen onu ziyaret ettiler. Dediler ki biz bu e, vakfımızın Korenyan okulunu kiraya verdik. E, oranın kirasının da şu kadarını patrikaneye vereceğiz deyince e, o da sesini kesmişti o dönemde. Yani bir anlamda bir rüşvet vererek e, sesini kestiler Patrik Vekil'in. Şimdi görüyoruz ki Korinjan da kiraya verilmesi gerçekleşmemiş, e, o işte yürümemiş. Yani e, Şahin Bey çok iş dönüyor burada. Şimdi senin bahsettiğin beyolu e, balık pazarındaki e, Yer Ortodoksi Kilisesi veya daha yaygın bilinen ismiyle Üç Horan Kilisesi de e, aynı şaibelerin odağında olan bir yerdi. E, nitekim şimdi e, o şaibelerden ötürü beş ayrı grup e, yönetime talip oldu. E, yönetim kendisi de aday oldu. Altı grup yarıştı ve sonuçta e, aydınlık gelecek Beyoğlu grubu e, açık ara bir farkla e, bu seçimi kazandı ama insanların aklındaki soru işaretleri yerli yerinde duruyor. Yeni yönetim ne kadar bu soru işaretlerini ortadan kaldıracak, ne kadar şeffaf bir yönetim sergileyecek? Şimdi en önemli soru işareti
2: de bu. Evet, 3 oran vakfı seçimini kazanan grubun başına dayı, bunu da basın aracılığıyla, yani işimiz mal varını teslim etmek, sonra bunu da basın aracılığıyla kamuoyuna bildireceğiz dedi. Evet, biz de bunun takipçisi olacağız. Yani e, diyelim bir küçük not var bu dünkü e, dün diyorum özür dilerim geçen pazar günkü seçimle ilgili olarak gençlerin katılımı çok düşük. Bunu da da biz biraz konu edindik. E, çünkü e, seçim bittiğinde ya yani oy verme işi bittiğinde bir baktık ki seçim tertibiyetinin yaptığı paylaştığı e, listeye baktık ki 18-24 yaş e, arasından sadece 143 kişi oy kullanmış. 70 yaş üzerinden oy kullanan kişi sayısı ise 1231. Yani inanılmaz Kalabalık bir grup e, 70 yaş üstü. Evet, inanılmaz bir e, fark var, makas var. E, gençler, e, şu notuda birin, e, 18-24 yaş arası 143, 25-34 yaş arası 165. Yani e, gerçekten 18-35 e, yaş arasına baktığımız zaman çok düşük bir e, katılım var. 55-70 yaş üzeri gruplara baktığımızda 1000'in altına düşmüyor. Yani 45-54 yaş aralığından 1047 kişi oy kullanmış. 55-64 yaş aralığından 1173 kişi oy kullanmış. Müthiş bir makas var. Burada gençlerin ilgisiz olduğunu görüyoruz. Bunu önümüzdeki haftalarda işleyeceğiz Agosta zaten detaylı biçimde. Benim ve bizim düşüncemiz tabii bunu çok da gençleri böyle azarlamadan hiç parmak sallamadan, niye, e, ama ne olduğunu anlamaya çalışarak ortaya koymak. Çünkü gençler, yani bu toplumun geleceği, evet 70 yaş üzerinin, 55 yaş üzerinin e, vakıflara sahip çıkması, kültür mirasına, toplum mirasına sahip çıkması sevindirici ancak e, geleceğimizi de gençlerle inşa edeceğiz. E, bu konuda e, belli ki bir çalışma yürütmemiz gerekiyor. E, benim dikkatimi çeken şuydu, e, şu oldu daha doğrusu her seçimden önce yani başka vakıf seçiminden de önce bütün gruplar şunu söylüyorlardı gençlere odaklanacağız gençlere işte burs vereceğiz şunu yapacağız bunu yapacağız gençler bizim fakat sanıyorum bu argümanlar çok gençler nezdinde pek karşılık bulmuyor belki bu çekişme gerilim ortamı da gençleri yoruyor olabilir bilemiyorum ama bu konuyu çözmemiz lazım toplum olarak bu bizim önümüzdeki ciddi vazifelerden bir tanesi ve yaparız ederiz silen diye savsaklamayıp işte kurumlarıyla, gazeteleriyle, fattıkanesiyle artık kim olacaksa çok böyle hani bilmişlik taslamadan onlarla konuşmamız gerekir diye düşünüyorum. Sen ne dersin bilmiyorum.
1: Burada tabii toplumun genel temayülü bu işin bu sonuca gelmesine yol açıyor. Çünkü bizler toplum olarak genç derken... İtaat eden genç e, modelini tercih etmişizdir. oldum olası e, büyüklerine karşı saygılı duran fazla talepkar olmayan e, konuşmak yerine dinlemeyi tercih eden e, saygılı terbiyeli tırnak içinde diyorum bu terbiyeli ifadesini tabi e, gençler görmeyi tercih etmişizdir. Onları görünce onları vitrine koymayı da sevmişizdir ama devamı yoktur bu işin gençlerin topluma entegre olabilecekleri kurumlar işlevsizleştiği zaman içerisinde şu geçtiğimiz 2-3-10 yıl boyunca özellikle derneklerin aşama aşama nasıl işlevsizleştirildiğine tanık olduk. Oysa gençlerin toplumsal yaşama katılmalarında çok önemli bir aşamaydı dernekler. Okul mezunlarının kurduğu dernekler. Oralarda zaten bir Örgütsel ilişkiler terbiyesi, e, anlayışı, kültürü şekillenirdi. Şimdi artık bundan e, mahrumuz. E, yakın geçmişimize baktığımızda orada nasıl bir aktivite olduğunu e, ve o aktivitenin de sonuçta toplum yaşamına nasıl yansıdığını e, gözlemlemek mümkündü. E, bugün Türkiye'de genel olarak gençlerin bir hayal kırıklığı var. Genel olarak bütün Türkiye genelinde. Memleketten kaçmayı ilk hedef haline getirmiş bir gençlik var. Belki Ermeni gençliğinde bundan muaf tutmamak gerekir. Ermeni gençliği de memleketteki bu genel ortamdan etkileniyorlar. Nasıldı askeri bir terminoloji olarak subliminal mesajlar gençlik tarafından çok çabuk algılanıyor ve ona uygun da davranış gösteriliyor. Değişmeyen, değişmemesi e, gelenek halinde gelmiş bir yapıda artık e, fikir üretmenin anlamsızlığına kanaat getirmiş olsaları gerek gençler. İlgisizliği ben bununla yorumluyorum. Gençleri tabii ki suçlamıyorum bunun için. Bunun için mevcut düzeni suçlamak lazım.
2: Evet katılıyorum. Ee, yani bence de bir on yıl boyunca vakıf seçimlerinin olmaması bir etken. Yani gençler hiç böyle bir şey... Bilmeyen bir kuşak geldi. Vakıf seçimi nedir falan gibi. E, i̇kinci bir etken, e, vakıf seçimlerinin yapılmaması için e, yürütülen ayak oyunları, e, yani da iktidarı bırakmamak için yürütülen ayak oyunları e, diye gözüyorum. Ve senin dediğin gibi e, üçüncü bir etken de gençlerde ortak bir dil kurulmuyor, kurulamıyor. E, bunu, bunu hakikaten kurmak zorundayız. Yani başka çaremiz yok. Evet, e, sadece Ermeni gençlerin, Türkiye'de birçok genç Türkiye terk etmeyi düşündü düşünüyor. E, aslında çoğunluk diye ayırmıyorum ben burada. Hani kimi görsek. Yani doktorlardan her sürekli bu haberleri okuyorum. Birçok e, tıp mezunu yurt dışında artık e, çağrı arıyor. E, böyle bir sıkıntımız da var ülke olarak. Bilmiyorum seçimden sonra bu ortam değişir mi? E, bunun üzerine çok düşünmemiz gerekir. Benim düşüncem bu. E, çünkü bu kurumlar e, onlar yürütecekler. Onlar ilerletecekler. 20 yıl sonra 30 yıl sonra da ee, dolayısıyla biz e, Gazete ve radyo gosla bu konuyu önümüzdeki haftalarda işleyeceğiz. E, gençlere tabii ki e, soracağız yani kendimize, kendimize fikir yürütmeyeceğiz. Onlara soracağız ve e, bu konuya kafa yormak için ne gerekiyorsa toplum olarak yapılmasını da takip edeceğiz. E, sanıyorum son dakikalara geldik fakat abi bilmiyorum sen bir şeyler var mı gündeminde var galiba.
1: E, muhakkak konuşacağımız çok şey vardır yet var. Yani e, hem memleket bağlamında çok şey var konuşacağımız. E, ben şeyden de biraz bahsetmek istiyorum. E, sınırlarımızın dışında, Türkiye sınırlarının dışında, dünyada da çok enteresan şeyler oluyor. Ama bir de şeye fokuslanalım istersen birkaç dakika içtiyse. Ermenistan, Azerbaycan gerilimine, Artık çatışma demiyoruz, gerilim diyoruz. Gerçi bu gerilim zaman zaman çatışmalara, can kayıplarına yol açan çatışmalara sahne olsa da e, yoğun bir gerilim var, siyasi bir gerilim var. Bu siyasi gerilimde e, Azerbaycan, İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanı olduğu Azerbaycan e, Ermenistan'dan daha fazla taviz koparmak için yoğun bir baskı ve tehdit politikası sürdürüyor. Bunu yaparken tabii ki Türkiye'nin desteğine de masar. Ee, Türkiye her anükerde illa Zankezur Koridoru ısrarında Azerbaycan'ın yanında duruyor. Oysa Zangezur Koridoru Ermenistan'ın bağımsızlığına yönelik bir talep. Bağımsız bir devletin topraklarından geçecek bir e, geçiş e, hakkı istiyorlar. Nahçıvan'ı Azerbaycan'a doğrudan bağlayacak bir koridor talep ediliyor. Bu koridor aynı zamanda Ermenistan'ın İran sınırını da tehdit ediyor. Ve İran da bundan rahatsız. E, bu rahatsızlık sonunda bir İran-Azerbaycan gerilimine de yol açıyor. E, şimdi de Aras Nehri'nin hemen kıyısında bir İsrail tesisinin kurulması da Azerbaycan'da Fevkalade e, sakıncalı bir gelişme olarak görülüyor. Orada insansız hava araçları üreten bir tesis kuruluyor bir İsrail yatırımı olarak e, Azerbaycan'da. Şu sıra İsrail-Azerbaycan ilişkileri de çok çarpıcı. E, tabii ki biliyoruz ki İsrail'in Azerbaycan'a yakınlaşmasının e, arka planında İran'ı zora sokma çabaları var. Ee, İran'ın demografik yapısında da çünkü zaf diye kabul edilebilecek noktalar olabilir. Ee, İran'ın kuzeyi bütünüyle Azerilerle e, yoğun bir nüfusla e, meşgul, e, meskun e, ve yıllar öncesinde Ebul Fez Erçibey e, bunu açık açıkta dile getirdi. Eğer biz dedi e, Güney Azerbaycan'la birleşirsek esas siz o zaman görün bizim gücümüzü diye bir meydan okumada bulunmuştu. E, Elçibey'in bazı doğru teşvikleri vardı ama bunlar zamanın e, politik e, ortamına uygun düşmediği için Elçibey ötelendi, kendi ülkesi içerisinde de ötelendi. E, hatta o dönemde. Ee, Azerbaycan iç siyasetinde Türkiye'nin Tansu Çiller Hükümeti e, yönetimindeki Türkiye'nin müdahil olma içeride darbe organize etme gibi e, mevzuları da gündeme geldi. Bunlar ne yazık ki e, çok fazla dillendirilmeyen üstü ustaca örtülen bir şey belli bir devlet politikası sonucunda bu işler e, gözlerden uzak tutulabiliyorlar ama e, Türkiye'nin Kimi hesapları, kimi devlet hesapları daha doğrusu e, orada halen çok ciddi bir gerilim alanı oluşmasına yol açıyor. O gerilimin e, aşılmasının en önemli etkeni normalleşme süreci olabilir. Bu normalleşmeye de bir türlü e, gidilemiyor. En son iki tane temsilcinin e, Serdar Kılıç ve Ruben Rubinian'ın temaslarından da e, somut bir adım elde edilemedi. Tabii ki edilebilirdi. Bu onların kifayetsizliğinden değil. Arkalarındaki hükümetlerin rezervlerinden ötürü ileri bir adım atılamıyor. Bunlara da değinmek istediğimiz programın sonlarında. Evet. Program bitti galiba. Bilmiyorum. Evet programımızın sonuna geldik artık. Eğer zamanımız varsa rejim asfamızda Berhem Beltaş bize yardımcı oldu bugün. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bir müzikle veda edebilirsek ne güzel olur edemezsek de önümüzdeki hafta programımızı gene aynı saatte e, sürdüreceğiz. Dinleyicilerimizle buluşacağız. O yüzden biz şimdi herkese iyi bir hafta sonu dileyerek ve İstanbul'da bizi dinleyenlerin e, programın başında anons ettiğimiz ee, Beyoğlu Hasnum Galip Sokak e, Pembe çıkmazı, Kapı numarası 4 Daire numarası 6 adresindeki e, 40 anmasına e, Bir daha beklediğimizi e, Bildirerek Kapatalım programı bu haftada Teşekkürler Yatvart Ben teşekkür ederim Herkese iyi bir hafta sonra diliyoruz